0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda.
0: La enfermería es una parte integral del área médica que se encarga de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y los cuidados médicos. Hoy vamos a contarles cuatro historias de enfermeros y solidaridad por el mundo. Han estado en zonas de conflicto y de grandes catástrofes. Su trabajo como profesionales de la salud han salvado vida y han ayudado en la salud de muchas personas. Entramos ahora en el 061. Estamos con la enfermera Silvia Cruz, que lleva ya tres décadas actuando. Ha estado en Filipinas y en Mozambique creando vida como matrona. Silvia, ¿cómo han sido estas misiones para ti y este tipo de actuaciones?
1: Bueno, la, las experiencias en cooperación, la verdad que para nosotros, vamos, en general suelen ser muy gratificantes. Normalmente, por regla general, es verdad que lo que nos aportan... Esas misiones son más, para, más a nivel personal que quizás a nivel profesional. ¿no?
0: ¿Qué hiciste en Filipinas?
1: En Filipinas, después del tsunami que hubo, eh, hubo muchas poblaciones de la costa que se quedaron sin, sin red sanitaria. Entonces nosotros fuimos a cubrir lo, los puestos que se habían quedado desocupados de matrona. Estaba en primaria y en hospitalaria.
0: Ayudaste en los partos, ¿cómo era esta situación después de un tsunami actuar como enfermero en Filipinas?
1: Pues la verdad que en Filipinas a pesar del desastre tenían muy buena red mmm, pública sanitaria, entonces es verdad que dentro de las pérdidas que habían tenido, pero organizaron muy bien la todos los vamos, todos los compañeros que fuimos de distintos países nos organizaron muy bien en las zonas en las que habían poca cobertura. ...y nos distribuyeron por los sitios que se habían quedado... ...que fue al sur de Filipinas, que se habían quedado devastados.
0: Suponemos que la situación sería muy diferente en Mozambique.
1: Mozambique, sí, una situación totalmente distinta... ...porque bueno la situación basal que tiene África... ...pues ya es, es distinta a la de Filipinas. La red sanitaria no tenía nada que ver. Había un hospital para una población... ...a unos 500 kilómetros de distancia, entonces la la situación era ya es, es nefasta entonces poco, imagina con un tsunami pues ya fue un desastre total ¿no?
0: es difícil contar cómo puede ser la experiencia de ver un parto un alumbramiento cuando uno es matrona en este caso tu actividad principal eh, qué se siente cuando ves salir esa vida del cuerpo de una mujer y, y actuar como enfermera?
1: Hombre, pues es verdad que más en situaciones de, de catástrofe ¿no? es como la vuelta a la vida, ¿no? Como es un, es un sentimiento de esperanza de que todo de que después de todo el desastre, pero al final siempre resurge la vida. Entonces una, son sentimientos muy gratificantes.
0: Silvia, ¿con qué imagen te quedas después de actuar en estos países? Es difícil retratar solo una escena, pero ¿algún recuerdo de alguna madre, de algún bebé, de algún familiar que siempre cuentas? Sí, hombre,
1: se te quedan las imágenes de la... De la las caras ¿no? de la gente cuando tú ves que están contentos, que están satisfechos o que te dicen... Cuando no, ya nos volvíamos, sobre todo de Mozambique, que la gente no quería que nos, vol que nos volviésemos, ¿no? que nos pedían que nos quedásemos un poco más. Entonces te quedas con esas caras, claro.
0: Si volvieras a nacer, Silvia, ¿volverías a hacer lo que has hecho? ¿Ser enfermera, matrona y ayudar como en este tipo de situaciones? Suponemos que sí.
1: Sí, sí, repetiría. Sí, totalmente repetiría. Vamos, yo creo que nos da un poquito de nos pone, estas situaciones nos, esta nos hacen que pongamos un poquito los pies en la tierra y que valoremos, valoremos realmente lo que tenemos, que muchas veces pensamos que lo tenemos porque somos magníficos y, y te da un poquito de, de pisar el, la tierra que tenemos, vaya. Y valorarlo un poquito más.
0: Como 061 también has actuado en distintas catástrofes o situaciones de emergencia. Has estado en accidentes de carretera con muchísimas víctimas mortales, también en accidentes ferroviarios. Aquí la actuación de un enfermero es totalmente distinta.
1: Claro, aquí tenemos la gran suerte de que, de que tenemos recursos, tenemos tenemos una gran suerte por el sistema sanitario que, que tenemos y que nos apoya. Entonces es verdad que aunque tengamos una situación de de una de un, de un múltiples víctimas, pero tenemos la gran suerte de que tenemos recursos de los que dispones.
0: ¿Cuál ha sido la actuación más destacada que crees tú que has participado Ayudando a salvar vidas como enfermera del 061.
1: Aquí, bueno, me ha tocado de guardia, pues, alguna, en algunos... Cuando fue lo del el descarrilamiento de aquí del tren de, del tren Daral y después un accidente de tráfico gordo cubo en, en Huelva con, de un autobús. Entonces, estaba de guardia y me tocó colaborar. Y la verdad que, hombre, son situaciones a las que... Nosotros estamos formados para intervenir, pero es verdad que gracias a Dios se dan, tenemos pocas casuísticas.
0: Y la última pregunta, ¿qué le dirías a alguien si tiene duda, de realizar los estudios de enfermería y dedicarse a esta especialidad sanitaria? ¿Cuál es el empujón que tú le dabas después de todo lo que nos has contado?
1: Hombre, yo creo que nuestra profesión es una profesión que es muy que es vocacional, ¿no? igual que la del maestro o la de medicina. Yo, pero pienso que si es algo que te gusta y que te, y que te enriquece como persona, yo creo que lo debes de hacer. Porque muchas veces es verdad que en nuestra actuación diaria eh, la gente muchas veces te aporta más de lo que verdaderamente nosotros damos. Entonces yo creo que es una profesión que si te gusta es muy gratificante.
2: Para servir a la sociedad.
3: Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez Cruzado, soy capitán enfermero de la Unidad Militar de emergencia y en la actualidad estoy destinado en Morón de la Frontera, en Sevilla. Vale, tío,
0: vale, tío, vale. Vale, vale, dame, sí, vale, tío. Vale, vale, dame. Vale, tío, vale, <risas> dame.
4: Cuidado con la cabeza. Cuidado con
0: la cabeza. Vale, cogerlo, por, vale, por favor. Va, va. Viene, ¿tú? viene, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Vámonos, vámonos. Venga, señor. Este sonido que acabamos de escuchar del terremoto de Turquía, ¿qué significa en su vida?
3: Pues para nosotros fue el reconocimiento a 10 años de trabajo, fue la, el máximo cumbre de durante 10 años trabajando con el equipo USA al reconocimiento y que verdaderamente todo el trabajo que habíamos hecho hasta ahora había merecido la pena.
0: ¿Y qué pasó allí en Turquía cuando salvaste a esta madre con los dos hijos que llevaban varios días bajo los escombros?
3: Pues nosotros fue el, el momento cumbre de la misión porque habíamos estado en dos ocasiones en, en terremoto <risa> fue en el año 2017 en México y esta vez en Turquía, lo que pasa que es verdad que no habíamos visto tantos daños en estructura como hasta este momento nosotros llevábamos trabajando cinco días en Turquía y nos avisaron de que probablemente había una víctima viva, porque siempre al principio se ha hablado de una víctima. Entonces se realizaron los primeros trabajos para acceder hasta ella y nuestra máxima sorpresa fue cuando encontramos que era una madre con sus dos hijos. Entonces, después de haber visto tanto desastre, después de haber tanta devastación, el poder salvar esas tres vidas, pues para nosotros fue el máximo exponente de, del trabajo realizado en Turquía.
0: Cuando estudiaste esa enfermería, ¿pensaste en algún momento que ibas a acabar de enfermero cuando estudiaste enfermería, ¿pensaste en algún momento que ibas a acabar de enfermero en la unidad militar de emergencia?
3: Cuando yo empecé a estudiar enfermería, la UME ni siquiera existía todavía. Entonces, sí sabía que para mí era una salida laboral en la Fuerza Armada. Siempre me había gustado, siempre me había llamado la atención. Siempre para pa mí era un referente. Y cuando terminé la carrera, a los dos años, decidí eh, preparar las oposiciones. Primer, mi primer destino fue en un regimiento de artillería antia el 94 en Canarias. Y después fue cuando cogí mi primer destino en la UME, hace ahora 11 años. Pero ya te digo, la primera vez que, que me puse a estudiar ni siquiera la UME era un proyecto en ese momento.
0: ¿Y ahora qué piensas con la labor social, humanitaria y sanitaria que hace la UME como enfermero y como capitán del Ejército Español?
3: ...pues para mí es mi máxima satisfacción... ...laboralmente es un puesto que está reconocido... ...para mí es un punto de trabajo... que el, el, ...verdaderamente que se te pueda reconocer... ...y que puedas devolver tantas horas de trabajo... ...y tantas horas de esfuerzo... ...y que sea visible... ...es un máximo reconocimiento... ...y laboralmente es plena satisfacción... ...la verdad es que estoy muy muy contento... De, ...en mi destino actual.
0: Por desgracia está en el lugar de la tragedia... ...habéis participado en muchas catástrofes... ...como enfermero está más cerca de la muerte que de la vida, pero cuando se salva a alguien, ¿qué recompensa se lleva uno para casa y con la familia?
3: Yo, la mayor recompensa que te pueda es tu familia cuando te reciben en el aeropuerto y cuando días más tarde o semanas más tarde, como fue el caso de Leila, que consiguió nuestro número de teléfono de la, de la gente que estuvimos con, allí, con ella y te pone un WhatsApp. Y te dice que gracias a nosotros sus hijos vuelven al colegio. Ese es el mayor reconocimiento, eso cubre todas las medallas, todos los premios, todos los reconocimientos que te puedan dar. Ese, esa satisfacción que te da, el, ese cariño que te devuelven la gente con la que has estado, es tu máximo reconocimiento.
0: Como enfermero militar, ¿uno se prepara siempre para estar en este tipo de situaciones tan extremas, de catástrofes, de siniestros? ¿O esto tiene que llevar uno también algo en la sangre y en el cuerpo para dedicarse a esta profesión?
3: Hombre, esta vocación es plenamente vocacional. Te tiene que gustar el servir, te tiene que gustar servir a España y tiene que estar preparado para lo que te va a venir. Es cierto y verdad que nosotros siempre nos preparamos para la emergencia a base de simulacros, de instrucción y de tratamiento de trabajo, de curso, de formación continuada. Aunque es cierto que muchas veces la realidad supera todo tipo de preparación y es ese punto en donde tú verdaderamente tienes que estar preparado psicológicamente, mentalmente y tienes que tener todas tus estructuras sociales preparadas para el tipo de emergencia.
0: Una última cuestión, ¿qué valor tiene la enfermería dentro de la unidad militar de emergencia en este tipo de situaciones en las que actuáis? ¿Cómo lo tenéis planificado, la parte de enfermería?
3: Nosotros estamos integrados dentro de los subgrupos tácticos, son agrupaciones en las que se presentan cada una de las capacidades que tiene la unidad militar de emergencia y la sanidad militar, enfermería militar, es una de las capacidades más que se presenta. Nuestra función es ser apoyo logístico a la fuerza, donde esté el último soldado de la UME siempre va a haber enfermería con él, siempre va a estar los enfermeros acompañándolo y nosotros lo que hacemos es la fase de preparación. Al despliegue desde el punto de vista sanitario, la cobertura sanitaria y, el post, y el, la vuelta al territorio nacional. Y en todo ese proceso siempre va a haber enfermeros con ellos. Lógicamente, aunque nuestra misión es apoyar al contingente que despliega, como fue el caso de Turquía, en el momento que haya víctimas, en el momento que se pueda recuperar a alguien, en el momento que se pueda colaborar en el rescate, nosotros somos parte activa de la, de la intervención.
0: Capitán Cruzado, ¿un breve mapa de los sitios donde ha estado como enfermero militar de la UME o de otros destinos que haya tenido a lo largo de su vida?
3: Pues yo, yo soy profesional en las Fuerzas Armadas desde el año 2010. En mi destino anterior, en Canarias, estaba destinado de en el mando de Canarias, estuve dos veces en Afganistán, en el año 2011 y 2013, en la y después, de, en el año 2013, que me incorporé a la Unidad Militar de Emergencia en Morón de la Frontera, pues en el territorio nacional prácticamente en toda España, hemos estado en, la, en los incendios de Huelva, que en, en Doñana, estuvimos en la, en la Dana en Alicante, Toledo, toda Andalucía, e incendios en Ceuta. En Canarias y fuera del territorio nacional, pues estuve en México en el año 2017 y en Turquía en el presente 23.
4: En
0: Canal Sur, podcast Crónica Negra con Javier Ronda. Entramos ahora en el SAMU, el servicio de atención de urgencias, esta entidad que se encarga de ayudarnos en cada ocasión, sobre todo en grandes catástrofes donde está presente, y hablamos con el enfermero. Alessandro Fernández... Alessandro, ¿en qué misiones... ...y dónde has estado ya, a tus 28 años?...
2: ...pues mira, yo estuve en diciembre de 2020... ...participando en la misión de Honduras... Eh, ...por el huracán Eta y en junio de 2021 estuvimos en, en Costa Rica apoyando a, a la ola de COVID-19 más grande que tuvieron en, en Costa Rica, fue la tercera de ellos.
0: ¿Y qué hace un enfermero en esta situación? ¿Cómo ayuda a esta población que tanto lo necesita?
2: Bueno, pues todo depende un poco de del tipo de misión, eso cuando nunca se puede prever lo que las necesidades que hay nuestras. Ambas misiones fueron muy distintas. En Honduras, digamos que éramos como enfermeros de atención primaria donde atendíamos, hacíamos muchas curas, eh, hacíamos muchas consultas también, ayudando a los médicos, porque siempre vamos más enfermeros que médicos. Hacíamos el triaje de los pacientes para priorizar, mientras que en Costa Rica fue una misión de apoyo a un hospital, eh, donde trabajábamos como personas de urgencia allí, eh, llevando una observación de pacientes no COVID donde había todo tipo de pacientes médicos y de no, y traumáticos
0: ¿Tú por qué querías ser enfermero? ¿Alguien en tu familia?
2: Pues no, la verdad que en principio nunca tuve siempre tuve la idea de ser algo de sanitario y primero estudié técnico de rayos y a partir de ahí pues no sé empecé a ver como que me gustaba y dije pues mira le voy a dar una oportunidad a enfermería porque trabajamos mucho de la mano con ellos, y bueno, y sí mi abuela también es enfermera, cosa que también apoya un poquito la situación,
0: al tener ya una abuela enfermera que además marcó ese carácter verdad en el nieto, ya dice aquí me apunto yo a Correcto. hacer lo mismo, ¿no? Exacto. ¿Y ahora en qué trabajas? ¿Cuál va a ser tu próximo cometido? ...con el SAMU, ¿dónde puedes ir o en qué te estás especializando?
2: Pues mira, actualmente trabajo para el servicio de traslado crítico de, de, de SAMU... ...y bueno, si sale alguna misión, eh, pues siempre se puede intentar mover turnos... Para poder, ...para poder asistir y ayudar donde se pueda, con SAMU.
0: Cuando uno va al extranjero y ayuda a esta población que lo necesita... ...¿es algo diferente cuando actúas en España.
2: Es muy diferente porque además te tienes que adaptar mucho a cuestiones culturales, religiosas además de el tipo de enfermería que se practica ahí que no siempre va a ser igual y tú aunque seas extranjero por así decirlo, no puedes imponer tu ley en el extranjero, sino que tú, te, tú eres el que te tienes que adaptar a ellos. Que si ellos trabajan de una forma o hacen alguna técnica, no, por ejemplo, un sondaje vesical lo hace de una técnica muy estéril por el tema de la flora de la, de la atmósfera, pues tú te tienes que adaptar a eso, tú no lo puedes hacer como lo hacemos aquí. Eh, entonces, siempre intentamos buscar eh, cuáles son sus formas de trabajo, sus manuales prácticos de procedimiento y también las cuestiones culturales de las familias y eso, porque sobre todo si trabajas en Latinoamérica, pues sabes que hay muchos tipos de religiones eh, baptistas o eh, que, que pueden ser pues, o, o de testigos de Jehová, y en fin, tienes que tener cuidado, pues, como en cualquier lado, ¿no? como aquí donde tenemos mucho choque de cultura.
0: Así que hay que está pendiente no solo de la parte sanitaria, sino de esta parte también que nos está comentando. Por último, una frase, Alexander, para alguien que nos esté escuchando y diga quiero ser enfermero, pero me falta ese empujón final.
2: Eh, una frase para, pues mira, eh, yo la verdad es que pienso que la enfermería es un trabajo muy bonito, donde puedes ayudar en muchos aspectos de de los pacientes, no solo en hacer técnica o como lo que se lo, lo destacable, no lo que se puede ver, pues mira, se puede ayudar simplemente con hablar un poquito con un paciente, se puede ayudar. O con cualquier frase o con cualquier apoyo. O, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en Costa Rica simplemente con llamar al paciente por su nombre ya le creabas una sonrisa, no que no era un simple número. Entonces yo creo que eso es lo bonito de la enfermería, que somos así el factor más humano y el que tiene que luchar esa, esa, ...esa pelea, ¿no? por, el, por el paciente... ...porque esté en las condiciones más humanas posibles... ...en esas situaciones.
0: Estamos ahora con Ana Belén Hidalgo... ...que es enfermera de urgencias... ...Ana Belén, ¿cuál ha sido la última misión... ...donde ha participado como enfermera?
4: Pues mi última misión fue en el, tor en el terremoto... ...que hubo en Turquía eh, este año... ¿Y qué hizo allí? Pues allí fui como enfermera, aunque es verdad que luego una vez que va allí hace cualquier cosa, pero fui como enfermera de urgencia porque yo trabajo en hospitalaria, en urgencia, y mi misión era más bien asistencial, lo que pasa que allí había muchos pacientes psicológicos, había mucho que tratar a los pacientes psicológicos, luego las revisiones de cura de mis compañeras anteriores porque yo fui en la rotación segunda, ...y luego pues eso, echar una mano en todo lo que iba sucediendo... ...también hubo cosas urgentes como paradas, accidentes de moto... ...gente que no habían ido antes porque no habían podido... ...y más o menos pues eso era lo que más o menos hacíamos a diario".
0: Ana Belén, usted ha estado en el Sáhara también ayudando... ¿Qué servicio prestó allí como enfermera?
4: Sahara fui con una ANG y también iba como enfermera. Lo que pasa es que es verdad que allí, aparte de que estuvimos en el hospital, luego íbamos mucho a domicilio porque allí la gente ve mucho té, tiene muchos problemas de videoeste, entonces era para, control controlábamos a las personas, hacíamos destrostis, y mucho hablas con ellos porque ellos tienen siempre muchos problemas, porque están aislados del mundo. Y básicamente eso. Luego también asistencia en el hospital, aunque es un poco rudimentario evidentemente, pero bueno, se hacía lo que se podía.
0: Última pregunta para Ana Belén, enfermera de urgencia. Se habrá encontrado de todo en los servicios críticos, ¿no? Cuando llegan los pacientes con alguna urgencia, como enfermera, ¿qué valor le da a este tipo de asistencia que usted presta ...en ese momento importante para un paciente... ...en un servicio de urgencia de un hospital...
4: ...hombre pues cuando, realmente cuando son urgencias de verdad... ...porque muchas cosas son banales... ...pues te sientes súper bien contigo mismo... ...porque es verdad que actúas ante una persona con riesgo vital ...y si le puedes salvar la vida y está en tus manos pues qué mejor que eso, ¿no?
0: ¿Con qué imagen se queda? ¿Cuál ha sido el caso más llamativo? Ese que usted cuenta como enfermera a los amigos y a los familiares, que dice, hoy me siento mejor, le he salvado la vida a una persona.
4: Tantos que no lo sé, pero bueno, por ejemplo, ayer estuve de guardia por la noche y vino una mujer con 52 años con un coma, que no se sabía de qué, se, se intubó, se le puso respirador, se le iba a hacerle el TAC, se subió a la UCI. Y evidentemente no sé si saldrá o no pero bueno, hicimos todo lo que pudimos
0: Enfermeros, salud, solidaridad en el lugar de la tragedia cuatro historias que sirven como ejemplo En Canal Sur Podcast han
4: escuchado Crónica Negra con Javier Ronda